1: בני האדם חלמו לעוף משחר ההיסטוריה. רגע, כמה פעמים שמעתם את המשפט הזה כפתיח לתוכניות דוקו שעוסקות בתעופה, בהמצאת התעופה, במסעות לחלל וכולי? אז קודם כל הבהרה, זאת לא תוכנית שכזאת. הפרק הזה לא יעסוק בהמצאת התעופה, לפחות לא כמו שאנחנו מכירים אותה. אז בואו נתחיל שוב. בני האדם חלמו לעוף בכוחות עצמם משחר ההיסטוריה. לא סתם לטוס בכלי תעופה, בכדור פורח או במטוס, אלא ממש לגדל זוג כנפיים ולהתעופף במרחבים הבלתי מוגבלים של העולם. זה חלום שככל הנראה לא יושג בעתיד הנראה לעין, ולכן הרעיון של לזנק מהקרקע לאוויר ולהתעופף נשאר בגדר חלום, פנטזיה אפילו. אבל המשיכה לריגוש שבשהייה באוויר לא נעלם מאיתנו אף פעם. בנג'י צניחה הוא צניחה חופשית, קפיצות למים, סנפלינג אפילו. כל פעילויות האקסטרים האלה הן רמז לנטייה שלנו להתנתק מהקרקע, להביס את כוח המשיכה ולו לרגע קל ולהישאר כמה שיותר זמן באוויר. וזה בדיוק מה שהניע או דחף הייתה חייט פרנץ רייכלט. היי, <מח> <מח> אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו עפים על זה. סיפורו של האיש שפרס כנפיים וזינק אל האוויר ממגדל אייפל. <אח> Yeah, really <laughs> ב-14 באוקטובר 2012, פליקס באום גרטנר עשה היסטוריה. האוסטרלי הצעיר, אז בן 40, נכנס לקפסולה שחוברה לבלון הליום אדיר ועלה איתה אל גובה... טוב, הוא עלה איתה אל הגובה המקסימלי, הבלון נעצר בסטרטוספירה, הגבול העליון ביותר של אטמוספירת כדור הארץ. שם, בגובה של 39 קילומטרים מהקרקע, אני חייב להדגיש את זה שוב, 39 קילומטרים מהאדמה, בגובה הזה הוא יצא מהקפסולה ועמד בפתח הדלת. כשאתה עומד בראש העולם, אתה לא חושב יותר על שיאים. הוא אמר לאנושות, כל מה שאתה חושב זה שאתה רוצה לחזור בחיים. אז הוא נשען קדימה, שחרר את אחיזתו ונפל. המהירות שלו הלכה וגברה, הוא הסתחרר ואיבד את ההכרה והמשיך לצלול אל עבר הקרקע במהירות שיא, יותר מ-1,300 קילומטרים בשעה. זה מח ורבע. הוא הפך לאדם הראשון ששבר את מהירות הכל ללא כלי ממונע. כמעט עשרה מיליון בני אדם צפו באירוע כולו בשידור חי ברשת, גם
0: אני. Well, <laughs>
1: אפשר היה לשמוע את דפיקות ליבו, את הנשימות שלו, את הרוח במערכת התקשורת. ראינו את העולם מסתחרר מולנו וחיכינו בציפייה דרוכה להתעוררות שלו מהעילפון. אם לא היה מתעורר, היה מתרסק אל תוך האדמה במהירות שיא. במשך ארבע דקות ותשע עשרה שניות הוא היה בנפילה חופשית. אז הוא פתח את המצנח שלו ונחת על שתי הרגליים בניו מקסיקו, ארצות הברית.
0: כל עולם הצניחה החופשית, או בכלל, כל מי שמתעסק במטוס בצניחה נשימתו נעצרה.
1: זהו אבי הרטמן, צנחן, טייס וחובב היסטוריה.
0: ומדובר על... על שבירה של כמה שיאים, כן, שיא הגובה, שיא המהירות, על <small> מבצע מורכב מעין דוגמתו ועל צמד הוא לא היה לבד כי מי שאימן אותו זה מי שקבע את השיא העולם הקודם, כן, וכולם באמת sì- <equally> עקבו אחרי זה עם מה שנקרא הנשימה נעתקה ובאיזשהו נקודת זמן לאורך הצניחה הוא התחיל להסתחרר ובסחרור שלו אנשים לא הבינו בדיוק מה הוא צריך לעשות כן ואז הסבירו הוא עשה ככה וככה עם הידיים <laughs> שזה שאישר אותי אבל uh, מה שהוא ניסה להגיע הוא ניסה להגיע למסוף שנקרא ארץ' ארץ' זה כשאתה uh, חייב להיפתח עם הידיים ועם הרגליים וזה מאט את המהירות כן ברגע שאתה מאט את המהירות זאת הנקודה שאתה יכול לפתוח את המצנח לא לפני כן. אתה יכול לפתוח אותה לפני כן, אבל אז תחטוף חבטה מאוד מאוד קשה.
1: אנשים לא יכולים לעוף. העובדה הזאת שיגעה ומשגעת אותנו כאנושות. <ע arithmetic> הנה מתוך החיים היקום וכל השאר מת דגלס אדמס. הכישרון לעוף טמון בלמידה כיצד לזרוק את עצמכם אל הקרקע ולפספס. בחרו ביום נחמד ונשאו זאת. כל מה שזה דורש זה פשוט את היכולת לזרוק את עצמכם קדימה, את כל כובד משקלכם ואת הנכונות להתעלם מכמה שזה יכאב. כלומר, זה יכאב אם לא תפספסו את הקרקע. רוב האנשים נוטים שלא לפספס את הקרקע, ואם הם באמת מנסים כמו שצריך, הסבירות שהם לא יצליחו לפספס אותה די נמוכה. ברור שזה החלק השני, הפספוס, שמערים את הקשיים. בעיה אחת היא שאתם צריכים לפספס את הקרקע בטעות. אין טעם להתכונן דווקא לפספס את הקרקע כי אתם לא. אתם צריכים שתשומת את הלב שלכם תוסח לפתע על ידי משהו אחר כשאתם כבר באמצע הדרך. כך שאתם כבר לא חושבים על הנפילה או על הקרקע או על כמה זה יכאב אם לא תצליחו לפספס את זה. קשה ביותר להסיט את תשומת הלב משלושת הדברים הללו במשך שבריר השנייה שעומד לרשותכם. זו הסיבה שרוב האנשים נכשלים ומתפקחים סופית מהפעילות המלהיבה והמרהיבה הזאת. עם זאת, אם התמזל מזלכם וברגע המכריע תשומת לבכם מוסחת לרגע על ידי, נאמר, זוג רגליים מדהימות או פצצה שעומדת להתפוצץ בקרבתכם או על ידי אבחנה פתאומית במין נדיר ביותר של חיפושית הזוכלת לאורכו של זרד סמוך, אז לתדהמתכם תחמיצו את הקרקע לחלוטין ותישארו מרחפים כמה סנטימטרים מעליה, מה שעשוי להיראות קצת טיפשי. זהו רגע לריכוז עילאי ועדין. רחפו וצופו, רחפו וצופו, התעלמו מכל שיקולי המשקל שלכם ופשוט תנו לעצמכם להגביה עוד. אל תקשיבו למה שמישהו יגיד לכם בשלב הזה כי הוא לא צפוי לומר מה שהוא מועיל. סביר להניח שהוא יגיד משהו בסגנון אלוהים אדירים, לא יכול להיות שאתה עף. חשוב מאוד לא להאמין לו, אחרת הוא עלול להיות צודק לפתע. <אסוואנה ברמה> נסקו גבוה יותר ויותר. נסו כמה גיחות, בהתחלה בעדינות, ואז רחפו מעל צמרות העצים בנשימה רגילה. <אסוואנה> אל תנפנפו לשלום. לאף אחד. <מח> העובדה שאנחנו לא מסוגלים לעוף הובילה את האנושות להעניק ליכולת הזאת תכונות מיסטיות, קדושות אפילו. החל מסוף המאה הרביעית לספירה החלו להופיע לפתע דמויות שמימיות בעלות כנפיים, מלאכים. המודל המלאכים המחונפים הייתה האלה ניקה, אלה יפייפייה וזכה, בעלת כנפיים אדירות. היא סימלה את הניצחון והייתה זו שהעניקה זרי דפנה למנצחים ולכובשים.
0: זה בהחלט מעורר קנאה שאתה צמוד לקרקע, עשייה גובה בקפיצה אני לא יודע מהו, ואתה רואה איזה ציפור ככה חוצה לך את השמיים בלי מגבלה של ערים ונחלים וימים, וחוצה לך מדינות, וחוצה לך ארצות, ואתה תקוע בכמה קילומטרים הבודדים שלך, ובמקרה הטוב, אני מדבר אחרי אחים רייט ואחרי הופעת הטיסה, אז אתה טס באיזשהו מטוס מסורבל שאתה סגור בתוכו עם מיליון ואחד דברים כדי לנתק אותך מהאוויר, כן? אז ברור שכל בני האדם מסתכלים למעלה ומהרגע שהם מסתכלים למעלה יש להם תשוקה להיות כמו הציפורים וככה בעצם התחילה כל עולם התעופה. אחד הסיפורים
1: העתיקים ביותר בנוגע לטכנולוגיות תעופה הפך למשל על יהירות. אתם מכירים את הסיפור בחלקו, אז הנה תקציר האירועים. אי שם בקרתים חי המלך מינוס. מתחת לארמון שלו חי מפלצת, המינוטאור, חצי אדם וחצי שור. הוא חי במרכזו של מבוך מתוחכם, ובכל שנה היה שולח מלך אתונה שבעה צעירים ושבע צעירות אל קרטים, על מנת שיועלו כקורבן לאמינותאו. הם היו מסתובבים במבוך ומנסים למצוא את דרכם החוצה רק כדי להיהרג על ידי המפלצת. על מנת שהדרך הנכונה החוצה לא תיוודע, מתכנן המבוך הושם במעצר. הוא היה אומן ואיש מלאכה, קראו לו דדלוס. ויחד עם אחד מבניו, איקרוס, השניים הוחזקו במגדל על האיקרתים. כדי להימלט, יצר דדלוס שני זוגות כנפיים, לעצמו ולבנו. הוא הדביק נוצות באמצעות שעווה. הוא נתן את אחד הזוגות לאיקרוס, ולימד אותו איך לעוף. עם זאת, הוא הזהיר אותו לא לעוף גבוה מדי, כיוון שהשמש עלולה להמיס את השעווה, וגם לא נמוך מדי, כי מי הים עלולים להספיג את הנוצות. הם עזבו את המגדל בקפיצה מהחלון, והחלו לעוף לעבר החופש. לרוע המזל, איקרוס שכח את הצת אביו, ו... התחיל להתעופף גבוה יותר ויותר, מה שגרם לשעווה שבכנפיו להתמוסס. הוא נפל לים וטבע. דדלוס, אף עד לסיציליה, שם התקבל בברכה בחצר המלך, בנה מקדש על שם אפולו, והציע את כנפיו לאל.
0: עולם התעופה התחיל בחיקוי של ציפורים, לא בכנף קבועה, אלא במין כנפיים כאלה שהדביקו לעצמם האנשים, ובעזרת הכנפיים האלה הם ניסו לטוס. מה שהניע את התעופה זה הקנאה שיש לנו עד היום בציפורים, ואת הקנאה הזאת אתה יכול לראות גם אצל צנחנים וגם אצל טייסים, שמסתכלים על הציפורים שנוחתות בחולה. בייחוד על העגורים אתה רואה ציפור ממש גדולה והיא נוחתת בעדינות בלתי רגילה וכל טייס ותיק אה, מת מכנעה כי הוא יודע שבשבילו לעשות את הפעולה הזאת עם מצנח או עם מטוס זה דורש הרבה מאוד ריכוז, הרבה מאוד לא טבעי מה שנקרא זה לוקח שנים עד שאתה מגיע לרמה הזאת ואתה רואה ציפור עם מוח של ציפור עושה את זה בקלילות שאם אתה שואל היום מי המציא את המטוס אתה עשוי לקבל מספר תשובות, כולם יהיו נכונות ולפי התשובה אתה תוכל לזהות באמת את מוצאו של מי שנותן את התשובה, כן? זאת אומרת, אם תשאל בברזיל אז ברור להם שמי שהמציא את המטוס זה סנטוס דמון ובגרמניה יגידו לך שזה אוטו לילנטל באנגליה ברור להם שזה ג'ורג' קלי ובצרפת זה קלמנט הדר, עכשיו ש... צודקים כן יש לנו עדויות בערך 800 שנה לפני הספירה על עבאס קסים שהוא היה פיזיקאי הוא היה משורר מוסלמי שנולד באנדלוסיה איפה שהיום ספורד ויש תיאור שהוא בונה כנפיים על קורות עץ נקשר אל הכנפיים האלה וקופץ ממסגד של צריח אגב כל התעופה הראשונה זה היה קפיצות ממגדלים, כאשר באותה תקופה היו פחות או יותר שלושה מגדלים: כנסיות, מסגדים ומצפי כוכבים. אז אם תראה את כל הקופצים הראשונים זה פחות או יותר מאיפה שהם קפצו. הוא זכה אפילו שיהיה על שמו מכתש אה, על הירח, שנקרא אבן פירנס. זה היה הראשון הראשון. נקודה הבאה שאנחנו רואים תעופה שהיא כבר קרובה למה שאנחנו מכירים זה ג'ורג' קלי שהוא זכה בתואר אבי התעופה המודרנית והוא מחובר לנו גם לצניחה וגם לטיסה עד אליו כל אחד ניסה לבנות איזשהו כלי הוא היה גורר אותו לשדה, מתרומם עליו, מתרסק, אוסף את השברים וחוזר הביתה מה שג'ורג' קלי עשה הוא התחיל לבנות דגמים קטנים, זאת אומרת הוא התחיל לעבוד בצורה שיטתית, זאת אומרת התחיל לבנות דאונים, התחיל לבנות טיסנים. עכשיו מכיוון שאלה היו דגמים קטנים היכולת שלו לחזור על הניסוי בצורה מבוקרת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם אז uh, הוא הגיע תוך פרק זמן קצר להרבה מאוד דגמים ובכל דגם הוא התקדם עוד טיפ טיפה וככה בתחילת 1800 ממש על השנה הזאת הוא היה בן 26 הוא בעצם הביא את הדגם הראשון של המטוס שאנחנו מכירים אותו, כן? זאת אומרת, כנפיים ישרות, גוף מורח וזנב בצורת צלב.
1: עוד רגע נחזור אל ההמצאה שבאמת שינתה את הכל. גם לאחר שהומצא המטוס, אז עוד קראו לו אווירון, בני האדם המשיכו לחפש דרך לעוף בכוחות עצמם. באפריל של 1931, למשל, יצאה לה הגברת הלן אלברטי לסיור בגבעות שמחוץ לבוסטון. כבר הייתה לה קריירה כזמרת, קריירה שהספיקה כבר להיגמר. ואחרי שהיא בחנה את מצב הרוח ווידאה כי גלגלי הסרטים של המצלמות אכן מתגלגלים, היא הרכיבה על עצמה את הכנפיים שהמציאה והתכוננה לניסוי הגדול שיוכיח לעולם שאנשים אכן יכולים לעוף. העיתונאים שהוזמנו ועמדו סביבה היו משועשעים. לזלי ג'ונס צילם את ההדגמה של המתקן שהמציאה, אבל הדוגמן לא הצליח לעוף, כמובן. הבושה הייתה גדולה. זה מה שנכתב עליה בעיתונים. הלן אלברטי, זמרת הקונצרטים מבוסטון, עוברת משירת הככלי שלה לשלב אחר במיזם שקשור בציפורים, להמריא בכוח הזרוע. כשהיא משתמשת בגבעות האחוזה כאתר ניסויים, היא ותלמיד זינקו בעליצות לאוויר, נפנפו בנחישות בכנפי בד, וצללו מיד עם הראש לאדמה. העלבון הגדול דחף את אלברטי למחתרת. חבל שהיא לא למדה מניסיונו של פרנץ רייכלט רק עשרים שנה קודם. ב-22 באוקטובר 1797 נכנס אנדרה ז'אק גארנרין לסל שנקשר לבלון מימן בפריז. כמו באומגרטנר יותר מ-200 שנה אחר כך, גם הוא החל לעלות ולעלות. כשהגיע לגובה של כמעט קילומטר, הוא קפץ החוצה. מיד אחריו השתרבבה חתיכת בד ארוכה שחוברה לגופו, וברגע ששניהם היו באוויר לחלוטין, נפרס הבד ונפתח כמו חופה מעל ראשו של גרנרין. זו הייתה הפעם הראשונה בהיסטוריה, בה נפתח איפשהו בעולם, מצנח מעל אדם שנופל מגובה. גרנרין נחשב כיום לממציא המצנח, אלא שלא הוא ולא הניסוי המוצלח שביצע היו הראשונים. הוא
0: בעצם לקח בד, כן, כמו חרוט, והחלק התחתון של הבד היה ריבוע מעץ. זאת אומרת, היה בד שמחובר לריבוע מעץ, הוא היה פתוח כל הזמן. שלריבוע מעץ הזה יצאו ממנו חוטים, ובתחתית החוטים הייתה סלסלה והוא ישב בסלסלה. עכשיו, הוא התרומם עם הכדור פורח, ובאיזשהו שלב הוא ניתק את עצמו מהכדור הפורח, לא נפתח כלום. זאת אומרת, החרוט הזה היה סגור מעל הריבוע עץ הזה, ואיתו הוא נחת לאט לאט. עכשיו, לחרוט הזה היה חיסרון אחד, לא היה חור למעלה. כיוון שלא היה חור, האוויר לא היה יכול לצאת. ולכן כל הדרך שלו למטה הייתה טלטולים אדירים. היה איתו עוד פיזיקאי אחד שתכנן את זה, שהוא טען אחר כך שהסיכוי שלו לשרוד היה קצת פחות מ-50%, אחוז. כן? אז זה רק שתבין את ה... על מה שכן, הוא הצליח לעשות את זה מול קהל, בכלל, כל העניין של טיסה וצניחה, זה היה מול קהל, הקהל בא לראות את זה, זה היה הופעה... מרגשת, ודיברו על זה, וכשאני אומר מול קהל, אז אני מדבר על מלכים, רוזנים, אצולת העם, עיתונאים, זה היה משהו מתוקשר אה, שאנחנו לא מכירים רמות כאלה היום.
1: המצניח של גרנרין לא דומה למצניחים של ימינו. הוא לא היה ארוז, לא מקופל, לא היו בו מנגנון פריסה או מצניחים חלופיים. אם משהו היה משתבש, קרנרין היה נמעך על מדרכות
0: פריז? פריז היא מאז ומתמיד במרכז אירופה רצתה את ההגמוניה על כל אירופה. מי שאתגר אותה כל הזמן זה היו הבריטים. עכשיו, בלחימה הזאת על התעופה, באמת יש לנו לאורך כל ההיסטוריה לחימה בין פריז לאנגליה. זאת אומרת שהצרפתים מצליחים לקפוץ עם מצנח מקילומטר שב בשקט, חכה בסבלנות, יעברו מספר חודשים מאוד מאוד קטן ותראה בריטי אחד שינסה לקפוץ מקילומטר וחצי וברגע שהוא קפץ מקילומטר וחצי זה יחזור לסיפור של uh, הפריזאי שאותו אחד ינסה לקפוץ שתי קילומטר. עכשיו יש לנו את זה לאורך כל ההיסטוריה בכל תחומי התעופה, אם זה בצניחה, אם זה במי שהגיע הכי גבוה בכדור פורח ואם זה בטיסה הבינלאומית הראשונה שהייתה בין דובר לקלה מעל התעלה כאשר היה שם תחרות מאוד עזה בין הבריטים לצרפתים כשבסוף מי שניצח זה היה הצרפתי לואי בלריו ברוב התחומים האחרים ניצחו דווקא הבריטים כן יש לנו גרמנים פה ושם ובסוף יש לנו את האמריקאים שזה האחים רייט שניגשים לכל הסיפור הזה בצורה אחרת לגמרי ולוקחים את הגביע
1: כן, כן, עוד רגע נחזור להחרים רייט. להמצאה הזאת של גרנרין קדמו מאות שנים של המצאות, פיתוחים, שכלולים וניסויים מוצלחים. אחד השרדותים המוקדמים ביותר של מצנח שוכן בין דפיהן של מחברותיו של לאונרדו דה לצידו הוא כתב כי אם לאדם יש אוהל עשוי פשטן שכל הפתחים בו נסגרו והוא בגודל 12 אמות לרוחב ו-12 לאורך, הוא יוכל לזרוק את עצמו מכל גובה מבלי לסבול פציעה כלשהי. הממציא הקרואטי פאוסטו ורנזיו שכלל את הרעיון של דה וינצ'י אבל לא באמת ניסה אותו. לפחות אין לכך עדות. רק בסוף המאה ה-18, לואי סבסטיאן לנורמן ביצע את הקפיצה המוצלחת הראשונה. ב-26 בדצמבר 1783 התקבץ קהל של סקרנים במונפליה. הם עמדו להיות עדים לקפיצה הראשונה בעולם במצנח. לנורמן עמד בראש מגדל עתיק בגובה 26 מטרים, כשברשותו שתי מטריות שהוצמדו יחד למסגרת עץ נוקשה. הוא נופף לעבר הקהל המתכנס, אז אחז בידית המטרייה הענקית וקפץ. הוא הגיע אל הקרקע ללא פגע.
0: כל העניין של הצניחה בשלבים הראשונים לא היה קשור בכלל לתעופה, לא היה קשור לטיסה, המטוס לא היה קיים, לא בדמיון ובטח לא במציאות. אז אם אנחנו מסתכלים על כל עולם הצניחה, הצניחה הראשונה בכלל מיוחסת לאיזה קיסר סיני בשם שון, שאחיו רצה לרצוח אותו, וכשהוא היה באסם אז הוא העביר את האסם, ושון הזה עלה למגדל, ועם כובע קש סיני ענק, ובעזרת החולצה הוא צנח למטה, זאת אומרת הצניחה הראשונה הייתה בריחה ממגדל, אותו פאוסטו פרנזניו שדיברת עליו, גם הוא הרעיון היה להציל אנשים שבורחים מבית כלא. זאת אומרת הרעיון היה לברוח מאיזשהו מקום גבוה או מבית כלא. ועם אותו קו הלך גם לנורמן שהרעיון שלו היה להציל אנשים מבניינים גבוהים, כן? שמדובר על בניין גבוה הבניין הכי גבוה שהיה, זה היה מצפה הכוכבים שממנו הוא קפץ, כן? שזה היה כלום מכלום.
1: שנתיים לאחר קפיצת הצניחה של נורמן במונפליה, הוא טבע את המילה פרשוט. מצנח, שהורכבה משתי מילים בשתי שפות. פארה באיטלקית, שמשמעותה נגד, ושוט בצרפתית, שמשמעותה נפילה. שזה מה שעשה המכשיר שלו, נוגד נפילה. ואז, רק אז, הומצאה התעופה.
0: האחים רייט הם היו שני אחים שהיה להם בית מלאכה לאופניים. עכשיו, כשאתה מסתכל על אופניים, אתה לא מסתכל על יחידה אחת שאמורה לנסוע. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על אופניים, אתה מסתכל על ההגה בנפרד, אתה מסתכל על הגלגלים בנפרד, אתה מסתכל על החיבור ביניהם, על הגלגלי שיניים, וזה מה שיוצר לך את הכלי שנקרא אופניים. עד האחים רייט הניסיון היה ליצור כלי אחד שטס, זאת אומרת אוטו לילנטל וכל הקודמים, הם ניסו ליצור גוש אחד שטס. האחים רייט כשהם הגיעו מעולם האופניים, הם הלכו ופירקו את כל הנושא הזה של המטוס למספר חלקים, והם אמרו צריכה להיות מערכת ניהוג, צריכה להיות מערכת שתרימו אותנו מהקרקע, זאת אומרת הם ניגשו לכל דבר בנפרד ובאמת כשאתה מסתכל על המטוס הראשון שהם הרכיבו שם אם היית מסתכל בתוך תוכו בתוך ליבו היית מבין שאנשי אופניים יצרו אותו זאת אומרת היה לו פדלים היה לו ידיות ועם אותם פדלים וידיות הם יכלו ליצור שני דברים במקביל יכלו ליצור עילוי כתוצאה מריצה מסוימת ויכלו ליצור שליטה על הזנב מה שלא היה לאף אחד שאיתה יכלו ליצור פנייה ימינה או פנייה שמאלה ויותר <מח> מאוחר גם הגיע העניין של הסבסוג כן? של אותם הדופים שיש אותם בקצות הכנפיים שמאפשרות את הדבר הזה. זאת הייתה ההצלחה החזקה של האחים רייט וזה היה בעצם מה שנתן להם את האפשרות להיות הראשונים שבנו כלי שטס בשליטה. זאת אומרת לפניהם כל מי שהזכרתי הוא באמת בנה כלים והם גם טסו אבל הם היו כמעט ללא שליטה, זאת אומרת הכלי אמרי טס לכמה מטרים בודדים לגובה בוא נאמר מאות מטרים אם אנחנו מדברים על קלמונט הדר הצרפתי אז הוא אמרי עד 300 מטר לפניו אמרי הוא בערך ל-10 מטר או 50 מטר ואחים רייט הצליחו לעשות כלי שגם יתרומם וגם יסתובב ב-1908
1: כבר חרשו האחים רייט את אמריקה ואירופה כשהם מדגימים את המכונה המעופפת שלהם. הכל היה נהדר עד ספטמבר של אותה שנה. בפורט מיירס בווירג'יניה נערכה הדגמה של המכונה לחיל האוויר האמריקני כהכנה למכירה הראשונה. שתי הטיסות הראשונות היו חלקות, השלישית הסתיימה בקטסטרופה. ב-17 בספטמבר עלה לטיסת ההדגמה סגן תומאס סלפרידג' בן ה-26. 2,000 איש התקבצו לצפות בטיסה. סלפרידג' נופף להם והטייס המריא. כמה סיבובים מעל הקהל, ואז זה קרה. בסיבוב הרביעי הרגיש רע איתה הטייס כי משהו לא תקין. הוא החליט לכבות את המנוע ולדאות עד לנחיתה. שלוש שניות לאחר מכן, שתי השתנקויות קשות זעזעו את המטוס. משהו נשבר. המטוס נטע על צידו ורייט קיבה את המנוע. כתוצאה מכך, המטוס החל לצלול עם האף לכיוון האדמה. סגן סלפרידג' לא הוציא מילה עד אותו רגע. אז הוא קרא כמעט בלי קול, כל... <אז> המטוס פגע בקרקע, ושני הנוסעים בו עפו לכל הרוחות. רייט שבר רגל וסדק ירך שיצאה ממקומה, כמה צלעות שבורות, חתכים בראש ומכות בכל הגוף. ראשו של סלפרידג' פגע בחתיכה ממסגרת העץ של המטוס, והוא שבר את הגולגולת. כשחילצו אותם מבין ההריסות, שניהם היו בחיים. רייט בהכרה, סלפריג' ממש לא. הוא לא שרד. והוא הפך לאדם הראשון שנהרג בהתרסקות מטוס. אבל כתוצאה ממותו, כשהחל צבא ארצות הברית לשלוח חיילים על מטוסים, הוא חייב אותם לעטות קסדה על הראש עד היום. עם תחילת עידן התעופה, החל גם עידן התאונות האוויריות. כאמור, הטרגדיות שנולדו עקב ההרפתקנות האווירית הלכו והולידו גם את הצורך באמצעי בטיחות חדשים. אחרי הקסדה, ההמצאה השנייה הייתה בעצם עיבוד והתאמה לעידן המטוסים של ההמצאה הקודמת, המצנח. המצנח המתקפל הראשון תוכנן על ידי צ'ארלס ברודוויק ואפשר היה לשאת אותו על הגב כמו תיק ולפרוס אותו באמצעות נצרה המחוברת למטוס. הוא אפילו הדגים את זה כשהשליך בובה עם המצנח שלו ממגדל אייפל, שוב מגדל אייפל. גם פרנץ רייכלט עשה את זה, וזה מה שקרה. רייכלט, שנולד בשנת 1878 בווגשטאדה שבבוהמיה, אז חלק מהאימפריה האוסטרו-הונגרית וכיום חלק מצ'כיה, הגיע לפריז כשהיה בן 20. הוא לא היה נשוי, וכיוון שהיה בגפו, שכר דירה במרכז העיר, שם הוא גם גר וגם הפעיל עסק די מצליח. הוא היה חייט, והעסק החדש סיפק שירותי תפירת צמלות למבקרים אוסטרים בעיר האורות.
0: פריז היא מרכז של חדשנות, כאשר החלק, לא רק פריז, זאת אומרת כל צרפת, כאשר זה מחולק לשני חלקים, חלק אחד זה קופצים בגנים ציבוריים בתוך פריז עצמה, וכשמדברים על טיסות אז בעיקר מדובר על צפון צרפת, האזורים שקרובים יותר לדובר וכלה, כי שם נערכו רוב הטיסות הראשונות של ה... צופתי.
1: בגיל שלושים ואחת קיבל אזרחות צרפתית, ועם הסטטוס החדש הגיע גם שם חדש. פרנץ רייכלט קרא לעצמו פרנסואה רישלט. העיסוק של רייכלט בוודים והסביבה הסטארטאפיסטית בה הוא חי, הובילו אותו לחשיבה המצאתית משלו. הוא רצה להמציא בגד יעיל. התאונות האוויריות שהתרחשו בעולם דחפו אותו לעשות מעשה. הוא היה נחוש לשפר את בטיחותם של הטייסים. בקיץ 1910 הוא הגה את התוכנית לחליפת צניחה. מצנח שאפשר ללבוש אותו. בהתחלה הוא עיצב חליפה משישה מטרים רבועים של בד, מה שהפך את כל הדבר הזה ליצירה במשקל של 70 קילו. הוא הציג את התכנון שלו ל"לליג האריין", הליגה האווירית, אך הם דחו אותו. זה לא היה פרקטי בכלל, וכל ניסיון שערך מהבניין שלו נכשל, כל הבובות שהוא השליך מהגג התרסקו אל הקרקע. למרות זאת, רייכלד המשיך ושכלל את ההמצאה, עד שהמשקל של החליפה היה נמוך מ-25 קילוגרם, ושטח הבד כמעט 12 מטרים רבועים. אבל זה לא הועיל, הבובות המשיכו להתרסק, ואפילו הוא עצמו שבר רגל באחד הניסיונות. במהלך שנת 1911, הוא חשב שאולי גובה הניסוי היה הבעיה. הוא סירב לראות כל פגם בעיצוב שלו. נהפוך הוא, הוא היה ממש משוכנע שאם הוא יוכל להגדיל את מרחק הנפילה, המצנח שלו יצליח. הוא פנה להנהלת מגדל אייפל כדי לקבל אישור לבצע את הניסוי מהקומה הראשונה של המגדל. הם לא אישרו לו.
0: לטובת התערוכה העולמית כל מדינה הביאה איזה שהם מבנים, זה היה ברצף, זאת אומרת היו כמה תערוכות עולמיות וכל תערוכה עולמית השאירה אחריה איזה שהוא מונומנט ענק שנועד להתפרק בסוף התערוכה. אז אותו דבר יש לנו גם בבלגיה את המבנה האטומי, שהוא באותו גודל כמו של המגדל בפריז, ומי שבנה את המגדל בפריז זה אותו מהנדס בשם אייפל. וכשגמרו לבנות אותו למגדל עצמו היו לא מעט מתנגדים ורצו כבר להרוס אותו ובסוף הוא נשאר והפך להיות הסמל של צרפת אבל, וזה אבל הכי חשוב, המיקום שלו היה מסביב עם גם פתוח לא רחוק מארמון האינוולידים שזה איפה שקבור נפוליאון לא רחוק מהמרכז של פריז עצמה וכשמישהו רצה לעשות משהו ולרכז את הקהל, מספיק שהוא למגדל והיה לו שם את הקהל. ואם הוא דיווח על זה לפני כן, וזה הופיע בעיתונות, והעיתונות פמפמה את זה, אז באמת כל האזור היה מכוסה, והוא היה זוכה לתהילה לא קטנה.
1: במשך שנה שלמה ניסה רייכלט לבצע ניסוי ממגדל אייפל. שנה. לאחר שנה, הוא קיבל סוף סוף את האישור המיוחל, אבל צורף לו לא תנאי. את הבדיקה הוא היה חייב לבצע עם בובה. רייכלט הסכים, אבל בין הסכמה לתנאי ובין הביצוע היה פער גדול מאוד. בבוקר יום ראשון, 4 בפברואר 1912, הגיע רייכלט למגדל אייפל כשהוא לבוש בחליפת הצניחה. הוא דגמן אותה מול עשרות העיתונאים שהגיעו למקום. הם תיארו אותה כקצת יותר עבה מבגד רגיל. הוא הסביר כי היא לא מגבילה את התנועה של הלובש אותה, היא שוקלת רק 9 קילוגרם, ושטח הפנים הוא 30 מטרים רבועים. רייכלט הסתיר את המניעים האמיתיים שלו עד הרגע האחרון. לאחר שהראה את חליפתו מעט, הוא הבהיר לבסוף לכל הנאספים כי הוא מתכנן לבצע את הקפיצה בעצמו. משוכנה שמשקל גופו והגובה הנוסף יגרמו לחליפה לעבוד. מעט מאוד מהנוכחים ניסה להניא אותו מלבצע את הניסוי בעצמו. חלק טען שיש להפסיק את האירוע בגלל הקור והרוח. בכל זאת, פברואר. הוא לא הקשיב. אני רוצה לנסות את הניסוי בעצמי וללא תחבולות. כיוון שאני מתכוון להוכיח את שווי המצאתי. אבל הגובה לא יספיק, הם אמרו לו, והמצנח לא ייפתח. אתם הולכים לראות איך שבעים ושניים הקילו שלי והמצנח שלי יכחישו לחלוטין את הטיעונים שלכם. הוא החל לעלות במדרגות. בדרך הוא עצר. הסתובב חזרה לקהל וצעק, נתראה בקרוב? אז הוא המשיך בטיפוס נחוש. בקומה הראשונה, שנמצאת בגובה של כמעט 60 מטר, רייכל טיפס על שרפרף שהונח על שולחן כדי לעלות אל מעקה הבטיחות. הוא עמד על המעקה במשך 40 שניות. ואז הוא קפץ. אבל החליפה שלו לא הצליחה להתפרס כמו שצריך. נראה שהיא נעטפה סביבו, הסתבכה, ורייכלט נפל כמו אבן. תוך פחות משלוש שניות הוא התרסק על האדמה ויצר שקע בעומק של כ-20 סנטימטרים. הוא מת במקום. האירוע המצמרר תועד במצלמות, והסרט הקשה לצפייה זמין כיום ברשת כמעט מאה שנה לאחר מכן. למחרת עסקו עיתוני פריז באדישות וביוהרה של רייכלט בניסוי הטראגי, וצילומים רבים התפרסמו על גבי העיתונים. העיתונות הייתה בדעה אחת, רייכלט היה פזיז. לאחר האירוע הרשויות נזהרו ממתן אישור לכל ניסוי נוסף במגדל אייפל. כל בקשה נבדקה בקפידה ונדחתה אם נמצא שהמבקש מנסה לעשות משהו חשוד. גם בקשות לניסויי תעופה שאינם קשורים במגדל אייפל עברו בדיקה מחודשת.
0: אם מסתכלים היום על, על כל התחום הזה שנקרא מצניחים אנחנו יכולים לחלק אותם בגדול לשני חלקים לא זהים, מצניחים עגולים שנמצאים בשירות של צבאות שהתפקיד שלהם היא להביא את החייל מהמטוס אל הקרקע בצורה בטוחה, איטית, מבלי שישבור את העצמות שלו וזה מצניח בסיסי, עגול עם חור בקצה למעלה התחום השני של המצנחים אלה מצנחים מרובעים או אליפטיים שבתוכם יש הרבה מאוד חלוקות אז בואו נתחיל מהראשונים המצנח הראשון שאנחנו מכירים אותו זה המצנחים של הצניחה החופשית שעם אותו מצנח צנח האוסטרי את הצניחה הארוכה ביותר מדובר על מצנח שכשהוא נפתח הוא בעצם כנף אבל עם זווית שאמורה להוריד אותך כלפי מטה כן יש ריק כזה על הגב, זה כל העניין של הצניחה החופשית, שבצניחה החופשית אתה פותח את המצנח בגובה כלשהו. המצנח הבא שיש אחרי הצניחה החופשית זה מצנחי רכיפה, שבטעות קוראים להם מצנח, אז מדובר על כנף, שבניגוד לכל המצנחים שדיברנו עד עכשיו שאמורים להוריד את האנשים למטה, עם מצנח רכיפה אמורים לעלות. זאת אומרת, במצנח רכיפה אתה קופץ מאיזשהו הר או מאיזשהו מצוק לאט לאט אתה יורד אבל אז אתה מחפש טרמיקה וברגע שקיבלת את הטרמיקה אתה ננעל עליה, מסתובב ותופס איתה גובה עולה עוד 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 עד קצה הטרמיקה ואז יוצא ממנה ומתחיל לגלוש לטרמיקה הבאה. זאת אומרת מדובר על כנף רכה, כנף בדיוק כמו של כל מטוס שהמטרה שלה היא לגרום לך לעילוי, לא להוריד אותך לקרקע. אחר כך יש לנו כבר את המצנחים שהם עם מנוע שהם שוב פעם כנף לכל דבר אז יש לנו את הממ"רים שזה אותם מצנח ממונע רגלי ואותם אלה שרואים אותם בחופים עם מנוע על הגב מנוע קטן שמאפשר לטייס בודד להמריא ולטוס איתו במשך שעה איזה פרק זמן מסוים איזה ציר מסוים ויש לנו את הממ"ג את המצנח ממונע גדול, שזה כבר כלי עם uh, גלגלים, עם מנוע תעופה, מנועי רוטקס לרוב, ומנוע תעופה רגיל לכל דבר, עם מצנח מאוד גדול, 500 או 550, ועם הכלי הזה אפשר לטוס כבר טיסות מרחק.
1: בשנת 2005 קפץ ממגדל אייפלד גבר נורווגי במטרה לקדם מכירות של חברת ביגוד. זה היה המוות הראשון בקפיצה מהמגדל, מאז ימיו של רייכלד. ראית אותו במטוס הממריא, נחתיו ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לאבי הרטמן, תודה גם לאור מנהר שזינק על ההפקה, ולאייל שינדלר שנחת על העריכה. עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מחכים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומון נזקתים אחר וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח לנו רעיונות לפרקים, אתם מוזמנים גם להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להעיר ובעיקר להתחבר. אני אירן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.
0: שייבטה, שייבטה, שייבטה. ש... E